0: Als ik voor mezelf trots kan zijn en die stappen kan zien en die overwinningen kan zien... dan is het makkelijker voor een ander om dat ook te gaan zien bij mij.
1: Welkom bij de Liefdesbrigade-podcast. Mijn naam is Jasmine Lindenburg en als holistisch therapeut begeleid ik jou bij het proces naar innerlijke vrijheid... Ik help je bij het loslaten van belemmerende overtuigingen en onverwerkte emoties, zodat jij vol zelfvertrouwen gaat staan voor wie je bent en je jouw eigen pad gaat bewandelen. Hier vind je inspirerende inzichten, wijze lessen en praktische tips voor een diepe hartsverbinding met jezelf en met anderen. Want echt leven is verbinding en verbinding is liefde. Luister je mee? Hey lieve liefdesbrigadier, wat fijn dat je weer bent bij deze nieuwe aflevering. En vandaag heb ik weer een inspirerend gesprek voor je klaarstaan, dit keer met Stephanie Smolders. Ik heb Stephanie leren kennen via de Business Mastermind die ze samen met Anne Nijnes begeleidt, waar ik de afgelopen drie maanden in heb gezeten. En zij heeft mij enorm geholpen met al haar kennis en praktische tips die ze op zak draagt als online business en marketing coach en haar expertise in human design. Stefanie omschrijft Human Design als een blauwdruk van jezelf en een tool om jezelf te deconditioneren. Wat dat precies inhoudt, vertelt Stefanie je in deze aflevering. Daarnaast duiken we de diepte in bij onderwerpen als jezelf erkenning geven, je schaduwkanten omarmen en leren nee zeggen. En wil jij onderscheid kunnen maken tussen doen wat jij echt wil en wat je omgeving voor jou wil? Blijf dan vooral luisteren, want Stephanie geeft je hier praktische tips voor. Je kunt haar digitale nomade noemen, online business en marketing coach of unicorn lover. Vandaag is Stephanie bij mij te gast als liefdesbrigadier. Geniet van dit gesprek en dan kom ik daarna weer bij je terug. Welkom in de podcast, Stephanie
0: dank je voor de uitnodiging. Ik vind het super tof om hier
1: te zijn. Ja, ik vind het ook super leuk dat je hier bent vandaag. En ik ben benieuwd waar we het allemaal over gaan hebben, want volgens mij zijn er heel veel verschillende kanten die ik kan opgaan in het gesprek met jou.
0: Ja, ik ben ook benieuwd waar we gaan uitkomen.
1: Ja, nou we gaan het gewoon zien. Laten we gewoon lekker beginnen bij het begin. De vaste luisteraar die weet dit al, maar voor degene die hier nog niet eerder zijn geweest. De liefdesbrigade is een groep mensen die allemaal leven in het licht en die op hun eigen manier liefde verspreiden. En ja, als zij dat willen doen dan weten zij dat dat begint bij henzelf. Dus dat het belangrijk is om eerst het licht in jezelf te vinden en dat je eerst die liefde die je wil verspreiden, ja eerst aan jezelf kan geven. Dus dan is mijn eerste vraag voor jou, wat betekent zelfliefde voor jou?
0: Ja, ik vind dat zo'n mooie vraag, dat je daar zo mee opent wat zelfliefde betekent. En voor mij is, is zelfliefde een stukje erkenning en thuiskomen bij mezelf. En dat wil niet zeggen dat ik in bad ga of mijn nagels laat doen of weet ik veel wat. Maar eerder dat ik alle stukjes van mezelf omarm voor wat ze zijn of... Uh, Elk deel van mezelf mag er evenveel zijn. Dus ook de, de shadow sides van mezelf gaan accepteren en omarmen en de hele happy actieve kant van mezelf gaan accepteren. Dat is voor mij echt zelfliefde. Elk deel van mezelf is evenveel waard.
1: Ja, mooi. Dat je dus echt jezelf volledig accepteert met alles wat jij en wie jij bent.
0: Ja, en op dat moment, want ik merk ook wel dat bepaalde delen soms veranderen of dat er stukjes geheeld worden of uh, een ander perspectief krijgen. En dat is ook oké. En dat is voor mij ook de reis van zelfliefde, vind ik. Dat die deeltjes uh, samenkomen of apart gaan of weggaan. Of nieuwe delen komen erbij, is allemaal oké.
1: Ja, en dan zeg je gelijk die reis van zelfliefde. Ja, hoe, hoe is die bij jou dan begonnen?
0: ja. Um, ik denk dat het voornamelijk de eerste stap was met in het middelbaar. Uh, dat ik heel erg merkte van, oeh, ik voel me anders. Ik voel me niet echt thuis. Ik heb ook verschillende scholen gehad uh, als kind opgroeiend. Gewoon omdat ik niet klikte met de hele onderwijs. Uh, methodiek en dergelijke. En daar ben ik dan echt spiritueel ook gaan ontwikkelen. Dus op mijn veertiende en zo deed ik al uh, healings en dat soort dingen, ook omdat ik dat van thuis uit heb meegekregen. Maar daar is het stukje voor mij zelfontwikkeling echt op jonge leeftijd begonnen. En ik denk dat dat voornamelijk mijn zelfliefde reis gestroomd heeft. Van echt, daar is het een soort van begonnen met, oké, Het is oké dat je je niet thuis voelt. Maar ga dan kijken. Wat zorgt ervoor dat jij je niet thuis voelt? Waar komt dat gevoel vandaan? En hoe kan je daar toch mee aan de slag? En toch in de maatschappij en op een school. uh, Jezelf gaan neerzetten. Dus dat voor mij was een heel groot deel. Om ook daar te gaan kijken. Hoe kan ik binnen zo'n groep. Of binnen een structuur. Wel mezelf thuis gaan voelen.
1: En dat is dan eigenlijk wel heel bijzonder. Dat je dat op jonge leeftijd al zo voelde. En dat je daar ook al daar naar binnen durfde te kijken?
0: Ja, ik denk dat ik ook wel geluk heb gehad dat ik een omgeving heb gehad waar dat, dat gestimuleerd werd. Dus heel erg zelfreflectie. Ik was ook wel een kind wat voornamelijk opgegroeid is met volwassenen. Ik kon heel makkelijk met volwassenen omgaan, maar veel moeilijker met kinderen. Waardoor dat, dat stukje bij mij snel geactiveerd werd. Oké, okay, je kan goed met volwassenen omgaan. Hoe zit dat? En hoe ga je daar naar kijken? Dus Een deel van mij bijvoorbeeld... Ik ben heel vroeg begonnen met schrijven, met journalen. Op die leeftijd noemde ik dat niet journalen. Maar ik heb dus echt wel dagboeken van toen ik 10, 11, 12 jaar oud was... die ik nu nog kan teruglezen.
1: En wat voor soort dingen lees je daar dan in?
0: Ja, voornamelijk dingen als... Uh, ik snap niet waarom dat X op die manier reageert tegen mij. Want ik bedoelde dat niet op die manier. Ik heb heel vaak als kind gehoord dat ik... Um, moest nadenken voordat ik sprak. Ik ben ook self-projected projector, als je into human design bent. En ik was dus ook heel erg spraakzaam. En bij volwassenen is het normaal dat je gewoon dingen zegt... en dat je daarmee omgaat, want ieder kan van zijn eigen ding wel reflecteren. Maar kinderen... Of ik merkte toen als kind van... Oei, ik heb dit zo gezegd, maar niet zo bedoeld. En ik heb die persoon pijn gedaan. En dan kreeg ik natuurlijk de volle lading terug... En dat merk ik voornamelijk in mijn dagboeken, dat daar heel vaak staat van... Oh, ...ik had dit niet mogen zeggen, ik had dit niet mogen doen, je, dit was eigenlijk niet goed genoeg. Dat soort dingen merk ik wel terug in mijn eigen dagboeken.
1: En hoe heeft zich dat dan verder ontwikkeld, dit onderdeel?
0: Ik ben heel erg uh, gaan inzetten op nadenken voordat je spreekt. Dus dat is voor mij dat is mijn, mijn grootste les, door gewoon te durven praten... ...zonder dat daar eerst een hele filter overheen moet komen... En um, ja, daar ben ik voornamelijk mee aan de slag gegaan. Dat is ook als je naar die zelfliefde gaat kijken: van oké, okay, je mag spreken, je mag er zijn, je mag je plaats innemen, je mag gezien worden, je mag je eigen mening hebben. Dat zijn voornamelijk de dingen waar dat ik mee aan de slag ben gegaan.
1: Ja, dan ben ik gelijk nieuwsgierig. Wat voor soort dingen heb je dan gedaan om dan nu te komen waar je nu staat?
0: Hmm. Um, ik heb. Wel op toneelschool gezeten en dictie gedaan, dus voordracht. Dus echt oefenen met mijn stem. Ik ben ook wel naar kinesiologie geweest, dus echt met uh, spiertesten en dat soort dingen. Um, even nadenken, welke dingen heb ik nog allemaal gedaan? Uh, ik ben ook gaan communicatie gaan studeren. Niet afgemaakt <laughs> op de hogeschool. Maar wel van, oké, okay, hoe kan ik een verhaal naar buiten brengen? Hoe um, ga ik voordragen? Hoe sta ik op een podium? Al dat soort dingen. Het heeft er wel voor gezorgd dat ik veel meer... Vertrouwen kreeg ik in mijn eigen stem en wel durfde te gaan praten. En als ondernemer heb ik mezelf in verschillende situaties gebracht... waarbij dat ik wel moest spreken of waarbij ik wel het voortouw moest nemen... Zeg maar, om bepaalde presentaties te gaan doen. Dus ik ging die dingen niet uit de weg. Ik zocht die eigenlijk expres op.
1: Ja, dat is ook dan heel erg wat ik terughoor in je verhaal. Want je kan natuurlijk dan de neiging hebben... om datgene wat je misschien spannend vindt te vermijden... maar jij zocht het juist op.
0: Ja, ik zocht het voornamelijk op Er zijn natuurlijk periodes geweest in mijn leven waarbij ik dat niet deed. Waarbij ik wel heel erg teruggetrokken was. Maar om de een of andere reden bleef dat mezelf altijd aantrekken. Van, oh, je hebt een bepaalde mening en je gaat die dan, ging die een bepaalde tijd niet delen. Die bleef dan mijn mening of dat bleef mijn visie. of Ik slikte mijn woorden in, zeg maar. Maar dan werd er een, een katalysator soort van gepland van, nu moest ik wel. En dan ging ik het ook wel gewoon doen, want ik ben op mijn achttiende in mijn eerste bedrijf gerold, zeg maar. En dat was een evenementenbureau. En ja, dan moest je dus voor de gemeente gaan pitchen waarom dat wij het beste evenementenbureau waren om iets te helpen organiseren. Ja, ga dan maar eens naar de burgemeester en zeggen, ja, wij zijn de beste, je moet met ons samenwerken. Dus dan kreeg ik van die momenten voorgeschoteld waarbij ik wel moest gaan staan en mijn stem gebruiken en mijn eigen visie gaan verkondigen, zeg maar.
1: Yeah. Ja, dus ook echt voor je eigen waarheid gaan staan en echt gaan staan voor wie jij bent.
0: Ja, ja, inderdaad.
1: Ja, en wie, wie zou je dan zeggen dat jij bent? Wat is jouw waarheid? Waar sta jij voor?
0: Ja, ik sta dus heel erg voor dat mensen hun eigen waarheid ook gaan delen. Dus dat je gaat kijken... Wat zijn mijn values? Waar geloof ik zelf in? Wat wil ik heel graag? En dat zijn dingen zoals ik sta voor openheid. Communiceren op een open en duidelijke manier. En uh, met liefdevolle reflectie, zeg maar. Ik ik ben ook heel erg van het reflecteren. En het kijken van, oké, dit is er nu gebeurd in mijn leven. Er zijn een heel aantal dingen gebeurd in mijn leven. Wat heb ik hieruit geleerd? Wat kan ik hieruit meenemen? En niet zozeer van, arme ik, slachtoffertje... dat is heel erg dat dat met mij gebeurd is nee, hier zit een les in er is een reden waarom dat dit gebeurd is in mijn leven op dat moment en wat kan ik daar nu uit meenemen zodat ik dat volgende keer op een andere manier kan aanpakken of op een andere manier kan uitwerken
1: Kun je ons eens mee terugnemen naar een ervaring in het verleden waarbij je dit ook deed waarbij je die zelfreflectie ook toepaste?
0: Ja, tuurlijk. Ik ben op mijn negentiende uit huis gezet door mijn ouders. Dus is best wel een, uh, een intense ervaring geweest voor mij. En op dat moment, die eerste paar maanden, dat ik geen contact meer had met mijn ouders en dat er dus soort van heel veel drama en issues waren, toen ben ik dus gelijk in therapie gegaan om, te gaan, om iemand te hebben die mij helpt echt met die reflecteren en te gaan kijken, oké, okay, Dit moment is nu gebeurd, er is heel veel ruzie en discussie geweest en je bent uit huis gegaan. Hoe ga je dit meenemen? Hoe ga je hiervan groeien? Hoe ga je hier sterker van worden? En dan gewoon gaan kijken, oké, op dit moment heb ik mijn eigen waarde behouden. Ik ben niet meegegaan met wat iemand anders van mij verwachtte, maar ik heb gekozen om voor mezelf te gaan. Dat is een heel groot leerpunt. Dat is iets waar je heel trots op mag zijn. En op die manier ben ik dan mezelf gaan kijken van, oh, ik ben hier echt wel... Bij mezelf gebleven. Wat daarvoor. Dat gebeurde wel maar in kleine momenten. En dat was echt een soort van. Keerpunt voor mij. Een katalysator van oké. Hier heb je voor jezelf gekozen. Daar ben je heel trots op. Dat kan je nu ook meenemen in andere situaties in je leven.
1: Ja, Dus dat je gelijk dan die les ook kon zien. Uit deze ervaring.
0: Ja. Duurde wel een paar maanden. Want in het begin dacht ik. Ik heb geen ouders meer. En het drama en zo. Want ik had opeens niks. Hè. Dat is gewoon, hier is twee paar sokken, een ondergoed en je laptop. Doe maar. En toen was ik nog aan het studeren. Dus doe maar was voor mij, oké, okay, heel fijn. Maar waar ga ik nu wonen? En wat ga ik nu doen? En hoe ga ik eten? En dus het heeft wel een tijdje gekost voordat ik die lessen in ging zien. Maar dat is wel een van de momenten, als ik er nu op terugkijk, wat gezorgd heeft dat ik zodanig sterk in mijn schoenen kan staan en wel mijn eigen waarheid kan behouden.
1: En is dat dan ook wat je steeds verder in je leven terugzag, dat je dan steeds op momenten dat er iets gebeurde, waarbij dus de valkuil is dat je valt in de slachtofferrol, maar dat het jou telkens lukte om daar wel uit te blijven?
0: Ja, voornamelijk door dat moment, doordat ik daar voor mezelf had gekozen, kon ik dan teruggrijpen naar oké, hoe was het om in dat moment bij jezelf te blijven en hoe kan ik die les nu toepassen?
1: Ja. En wat zou je zeggen tegen iemand die nu aan het luisteren is en die denkt: Ja, ik wil ook heel graag dicht bij mezelf blijven in deze situatie waar ik nu in zit, maar ik weet gewoon niet zo goed hoe ik dat moet doen. Wat voor tip heb jij daarvoor?
0: Eerst gaan kijken wat is dicht bij jezelf blijven. Wie ben jij? Dat, dat is vraag één. Wie ben jij en waar sta je voor? Dat is ook iets wat ik met elke klant doe. En dan weet je wel, denk ik, van: Hallo, wat zijn je values? Waar sta je voor? Wat wil jij echt? Wat zijn je dromen? En dan kan je gaan kijken als er een situatie zich voordoet. Welke keuze ga je maken die in lijn ligt met wat je daarvoor voor jezelf hebt opgemaakt. Wie jij bent en wat jij wil bereiken. Als je dat niet weet, dan kan je niet dicht bij jezelf blijven.
1: Dus het begint dan echt bij je eigen waarde helder hebben voor jezelf. Ja. En dan?
0: En dan wat ik mezelf meestal afvraag in een situatie waarbij ik een keuze moet maken. Als ik deze keuze maak. Is dat dan, um, kan ik dat terugkoppelen aan waar dat ik naartoe wil? Of is dit een keuze die ik maak voor iemand anders? Of is het een keuze vanuit de omgeving of de cultuur? Of wat mijn vriendinnen aan het doen zijn? Daardoor kan ik heel sterk bij mezelf gaan aftoetsen. Oké, okay. stel je moet kiezen um, zoals toen ik gekozen heb om alles in België op te zeggen en te gaan reizen. Dat was best een grote beslissing. Waarom wil ik dit? En wil ik dit... Voor mezelf of wil ik dit voor iemand anders? Want voor mij was het makkelijker gebleven. Als ik gewoon in België was gebleven, had ik een fijn appartement en een baan. En alle dingen liepen heel goed en weet ik het wat allemaal. Maar ik wou al jaren in het buitenland wonen. Dat is wat ik wou, niet wat iemand anders wou. Dus toen was de keuze heel erg voor mij. Als ik nu niet die keuze maak wordt die keuze voor mij gemaakt. En dan blijf ik hier en dan ga ik het misschien nooit doen. En ga ik dan binnen twintig jaar gelukkig zijn... met die keuze die ik nu maak.
1: Ja, dus door dan te besluiten om echt naar het buitenland te gaan... zei je eigenlijk ja tegen je eigen wens, tegen je eigen droom.
0: Ja, en nee tegen wat anderen zeiden van... zou je dat wel doen en weet ik het wat. Als je niet heel duidelijk jouw nee hebt... Dan kan je ook geen ja zeggen tegen iets. Je moet een hele duidelijke nee hebben. En mensen om je heen, maar ook als je in iets groot gelooft, moet weten wat jouw nee is. Zodat jouw ja heel sterk kan zijn.
1: Dat is een mooie, ja. Ja, dat is ergens ook wel logisch. Want als je dan heel goed weet wat je eigen nee is, is het ook heel, heel logisch dat je weet wat jouw ja is. Ja. En dat ja. voelde jij dus heel erg op dat moment dat jij besloot... nee, ik ga gewoon voor dat digitale nomade leven. Ik kies daar gewoon voor.
0: Ja, elke dag dat ik gewoon als leerkracht... ik werkte als leerkracht en had dan een bedrijf on de side, zeg maar. Uh, elke dag voelde ik... Mm, wil ik dit binnen twintig jaar nog doen? Nee. En met dat de dagen en de maanden voorbij gingen... werd die nee gewoon sterker en sterker en sterker... tot ik er op een gegeven moment gewoon niet meer omheen kon... En toen was het heel duidelijk dat dat het een ja was.
1: Ja, Ja, dus dan is het ook belangrijk om jezelf die vragen te stellen... waar je misschien eigenlijk al wel een beetje bij voelt... als ik mezelf die vraag ga stellen, ga ik mezelf met iets confronteren. Maar ik ik moet er wel klaar voor zijn om mezelf die vraag te stellen.
0: Ja, inderdaad. En voor mij werkt het heel goed om daar met anderen over te praten. Maar anderen die niet per se met een goed bedoelde mening of oplossing komen. Maar eerder gewoon die zo luisteren naar wat ik te vertellen heb... zodat ik men, mezelf een aantal keer iets kan horen zeggen. En dan hoor ik vaak mijn eigen antwoord al. Dan denk ik, oh ja, yes, is duidelijk. Ik hoef zelfs geen antwoord van personen aan de andere kant. Van mij is het heel duidelijk dat dit een ja of een nee is.
1: Ja, en dat had je dus heel erg toen je besloot om naar het buitenland te gaan. En zou je dan nu zeggen dat jij echt jou, ja, jouw droomleven leidt?
0: Ja, tot op een bepaalde hoogte wel. Maar ik weet niet of ik voor altijd digital nomad ga blijven. Want ja, nu met alles wat er in de wereld aan de hand is, woon ik ook al bijna twee jaar hier in Maleisië En het bevalt me op zich wel om een huis te hebben. Ik ben wel op die twee jaar vier keer verhuisd van omgeving en van huis. Dus ik bedoel, ik ben nog steeds wel een beetje up in the air. Maar ik vind het op zich ook wel fijn om een bepaalde locatie te gaan kiezen. En daar in dat proces zit ik nu, te gaan kijken... oké, okay, als je ergens terug gaat settelen, waar wil jij dan settelen? Niet omdat iemand anders dat wil... of omdat mijn familie iets verwacht... of mijn vriend iets verwacht. Nee, waar wil ik graag settelen?
1: En hoe maak je dan het onderscheid tussen wat je dan voelt... of dat dan echt van jou is... of dat misschien je vriend dat heeft gezegd... of dat, dat je vrienden dat benoemen? Hoe voel jij dat... Van binnen?
0: Ja, ten eerste heb ik daar echt wel tijd voor nodig. Dat is niet iets wat ik in een paar weken kan beslissen. En bij mij voelt dat heel erg als, um, als een specifieke stem in mijn hoofd of zo. Ik hoor dan als het van iemand anders iets is, meer zo... En als het iets van mezelf is, dan hoor ik dat bij mezelf. Als ik dan uitspreek van, oh ja, zij aan het nadenken om te verhuizen en het is optie... Ik zeg maar iets Griekenland en Spanje. Dat is ook waar we nu mee bezig zijn. Ik kan dan bijna in mijn stem horen welk land de voorkeur heeft.
1: Ja, dus het helpt jou echt om jezelf dat te horen uitspreken.
0: Ja, ik moet dat echt letterlijk uitspreken. Of als ik niet iemand heb om tegen te praten. Ik neem ook dingen op op mijn voice note en dan luister ik naar mezelf terug. Maar schrijven voor mij helpt soms ook. Dan zie ik zelfs in mijn handschrift... Waar dat, uh, waar dat mijn eigen neiging naartoe gaat. Als ik dat dan achteraf teruglees. Van oh, je bent uh, excuses aan het vinden om niet hier naartoe te gaan. Dan denk ik, oh interessant. Maar die andere opties, daar kijk je helemaal niet naar. Waarom kijk je daar niet naar?
1: Ja, en wat ik dan ook terug hoor, is dat je jezelf ook heel goed kent. Want als jij zelfs kan herkennen aan je handschrift... dat het bijvoorbeeld een beetje verandert op het moment... dat je niet opschrijft wat jij zelf heel graag wil... Dan... Ja, dan ken je jezelf wel echt heel goed.
0: Ik, ja, ik gok van wel. Ik ben heel veel bezig met reflecteren en naar mezelf kijken en mezelf observeren van, van een afstandje, zeg maar. Ik weet niet of dat, dat aangeboren is, maar voor mij komt dat heel logisch om mijn eigen uh, dingen te bekijken van op een afstandje, zoals als we nu een podcast-interview doen. Ik kan dan niet achteraf nahalen wat ik specifiek gezegd heb, maar wel welke gevoelens en welke manier van praten ik op bepaalde momenten heb gehad en of dat dat authentiek was of niet.
1: En heb je dat altijd al gehad?
0: Ja, dat is moeilijk om vast te stellen. Voor mij komt dat heel natuurlijk, maar ik denk wel dat ik dat ben gaan ontwikkelen doordat ik zo heel erg op mijn eigen waarden en voor mezelf opkomen en mijn eigen stem gebruik. Doordat ik daar natuurlijk heel sterk mee bezig ben geweest... denk ik dat dat verder ontwikkeld is... maar dat het er wel gezeten heeft van kleins af aan.
1: Ja, dus dat het ergens wel ook je natuur is... of deel van je natuur in ieder geval. Ja. Ja. En je noemde net dan ook die gevoelens... dat je dat ook kan opmerken of dat dan echt van jezelf is. Hoe, Hoe zit dat dan precies?
0: Ja, en dat is pas iets van de laatste jaren, zou ik zeggen... dat ik aanvoel of dat een gevoel van mij is of van iemand anders... Doordat ik in dat gevoel ga zitten. Een soort van dat gevoel ga toelaten. En dan, als ik bijvoorbeeld verdrietig ben, dat ik dan ga aanvoelen voor mezelf. Is dit verdriet van mij? Of is dit verdriet van iemand anders? En als ik niet specifiek kan toespitsen waarom dat ik op dat moment verdrietig ben, dan weet ik heel vaak dat het niet van mij is. Ik ben ook wel best empathisch. Dus ik neem best wel wat dingen op van anderen. Um, dus heel vaak is het niet mijn eigen gevoel of emotie, maar van iemand anders. En dan ga ik gewoon luidop vragen als het van mijn vriend is. Van, hey, ben je verdrietig vandaag? Of is er iets gebeurd waarbij dat je di- dit gevoel hebt? Of een vriendin, of weet ik het veel wat? Um, zodat, gewoon om te double-checken: van, oh, zit het ergens anders ook nog?
1: Dus het stoort je dan niet dat je dat dan kan overnemen van anderen?
0: Nee, ik vind dat net een kracht. Do- Daardoor kan ik veel sneller intunen op anderen en op wat er gaande is bij de andere persoon.
1: Ja. Ja, want ik ken ook heel veel hoogsensitieve, inclusief ikzelf, die dat dus heel makkelijk kunnen overnemen en de valkuil daarbij is dat je er zo bewust van wordt dat, dat je zoveel kan overnemen van een ander, maar dat, dat je het gaat tegenwerken terwijl het gewoon onderdeel is van, van wie je bent.
0: Ja, inderdaad. Ik vind dat net een heel superpower. Dat is een van de superpowers die wij hebben. En waarom zou je daar niet gebruik van maken en dat inzetten voor jezelf? Daardoor ben je een betere vriendin of een betere coach of een betere weet ik veel. En doordat je dat net heel makkelijk kan. Ja, dus dan tevallijk... wel loslaten achteraf. <laughs> Niet dat ze je eigen maken en meenemen... en forever bij je houden. Wel loslaten. Maar...
1: <laughs> ja, dat is een goede dat je die ook nog even benoemt. <laughs> ja, maar wat je dan eigenlijk zegt... is dat het inderdaad dan ook heel erg gaat om de mindset. Dus hoe kijk jij naar iets? Zie je het als iets positiefs... of zie je het als iets negatiefs?
0: Ja, inderdaad. Zie je het iets wat bijdraagt aan je leven... of iets wat minder goed maakt? Ik zit voor mezelf... Ook altijd heel erg op de sterktes. Ja, ik ben geen perfecte huisvrouw. Ik hou niet van afwassen of van poetsen of weet ik veel wat. Maar ik ga mezelf daar niet beter in maken, want dat maakt me niet blij. Ik neem gewoon iemand die dan mij komt helpen en die mij daarin ondersteunt. Maar als ik mezelf altijd maar ga verbeteren aan dingen waar ik al niet zo goed in ben, ben ik alleen maar daarmee bezig. Ik kan beter op mijn sterktes inzetten en die sterker maken, want dat is hetgeen wat ik naar buiten uit ga dragen. Het feit dat ik niet graag af was. Daar kan ik wel dingen mee doen. Dat is wel oplosbaar.
1: Ja, dus echt focussen op je sterktes. Ja. En wat zijn jouw sterktes dan?
0: Ja, het stukje invoelen op anderen. Ik vind het ook heel makkelijk om te praten. Zoals jij vraagt, geef eens een tip voor dit. Dus dat dat voor mij komt komt heel natuurlijk. Ik denk ook dat ik daarom leerkracht zo makkelijk vond om te (laughs) doen. En ik vind het ook wel, ik ben heel erg flexibel. Ik kan me heel goed aanpassen aan bepaalde omgeving of groepen. Net omdat ik me niet zo echt thuis heb gevoeld uh, opgroeiend, zeg maar. Vind ik het nu heel makkelijk, zet mij op een netwerkevenement. En ik kan daar heel makkelijk gewoon met iedereen wel basispraatjes houden. Achteraf denk ik, ik wou dat ik over de zin van het leven kon praten. Maar ja, (laughs) ik kan ook gewoon over het weer praten.
1: Ja, nou dat lijkt me ook een een kracht, een kwaliteit die je overal kan inzetten. Ja, Ja,
0: dat is wel nodig nu.
1: Ja, Ja, dus dat zijn dan jouw krachten, jouw kwaliteiten. En ik neem aan dat dat super makkelijk is om dat lekker te omarmen van jezelf. Maar in het begin, toen ik je vroeg wat zelfliefde voor jou betekent, toen benoemde je ook dat het ook gaat om het omarmen van je schaduwkanten. -hmm. Hoe, Hoe is dat proces dan bij jou?
0: bedoel je dan specifieke bepaalde shadows van mij?
1: -hmm. Hoe hoe kun jij dat dan... Nou ja, überhaupt dat je je daar bewust van wordt... dat je die überhaupt hebt. En hoe kan jij dat dan gaan omarmen? Hoe doe je dat?
0: Ja, ik stel mezelf moeilijke vragen. (laughs) En ik zorg er ook voor dat als mensen commentaar hebben... of feedback hebben, dat ik ga kijken... waar komt dat van? Wat van mij heeft hun getriggerd om dat te gaan teruggeven. Ik zie mensen heel vaak als spiegels. Wat er bij hun terugkomt naar mij, is vaak iets wat ik heb uitgezonden, wat zij gewoon oppikken en aan mij terug laten zien in een uitvergrote vorm. Dus hoe dat mijn omgeving reageert op mij, dat vind ik altijd hele mooie elementen om te gaan kijken. Oké, daar zitten misschien bepaalde shadows die ik onbewust of bewust aan het uitdragen ben waar andere mensen op aanhaken en dan kan ik daarna gaan kijken van oké iets wat ik dus bijvoorbeeld vaak terugkreeg is dat ik bepaalde uh, ja eerst nadenken voordat je spreekt Dat dat was een heel grote shadow van mij. Van oei, de dingen die ik zeg zijn niet goed genoeg... of die zijn te direct of die zijn kwetsend. Dat is heel mooi, maar tegen mezelf... zei ik ook heel veel kwetsende dingen. Dus het is logisch dat anderen dat ook gingen teruggeven aan mij. van, Je zegt kwetsende dingen, terwijl in mijn hoofd het de hele tijd ging. Je bent nog niet goed genoeg, je bent te dit, je bent te dat... je bent te veel, je mag niet dit. Dat gaf ik ook door aan de ander. Dus dan is het voor mij, oké, ja, ja, ik, ik zeg zulke dingen... En daar kan ik misschien een mooiere strik rond doen, maar ik zeg ook zulke dingen bij mezelf. Ik ga het eerst bij mezelf oplossen en dan automatisch gaat dat ook wel opgelost worden als ik tegen anderen ga praten.
1: Ja, ik vind het echt zo mooi dat je dit zegt, ook dat iedereen eigenlijk een spiegel is van jezelf. En dat jij dan natuurlijk ook weer een spiegel bent voor de ander. En dat die spiegel juist een uitnodiging is om te gaan kijken bij jezelf, wat speelt er dan eigenlijk af bij mij van binnen? Ja. En dat gaat jou dan natuurlijk af. En nou ja, gelukkig heb ik dat ook. Maar ik weet dat er zoveel mensen zijn die dat niet hebben. Die dan telkens maar gelo- gewoon geloven dat situaties zijn overkomen. Of ja, dat ze zich gewoon ergens in bevinden. Maar dat ze dan niet beseffen dat, ja, dat, dat de reactie van een ander eigenlijk een spiegel is van wat er bij hen van binnen afspeelt.
0: Ja, ja en dat, dat heeft gewoon een stukje awareness nodig. Op het moment dat je dat begint op te merken, valt je dat meer en meer op. Maar als jij je daar ten eerste niet bewust van bent... dat het op die manier kan werken voor jou... dan ga je dat ook van jezelf niet zien... Wat voor mij hielp is als ik het bij anderen zag gebeuren. Ik vind het makkelijker om als twee andere mensen iets aan het hebben of iets, iets aan de hand hebben, dat ik dan kan zien wat er speelt bij die twee. Dus ik kijk bijvoorbeeld ook op Netflix van die, of op andere platformen van die reality-tv dingen, omdat je dan mensen in hun natuurlijke habitat soort van, ziet. En dan is het voor mij makkelijk om te zien hoe dat ze elkaar aan het spiegelen zijn, of hoe dat ze elkaar triggeren. En dan denk ik, oh, dat is interessant, want iets soortgelijk heb ik meegemaakt met vriendin A. Dus, als dat zo bij hun is, hoe was dat dan in relatie bij ons?
1: En Even dat voorbeeld van die reality tv, want dat vind ik wel een goeie, want ja, iedereen kan gewoon tv kijken, dus dan hoef je het niet gelijk op jezelf te betrekken. Het kan dan makkelijker zijn om het eerst bij anderen te observeren. Hoe zie jij dan dat twee personen elkaar aan het spiegelen zijn? Wat valt jou dan op in die dynamiek?
0: De manier van van hoe ze tegen elkaar praten, dus de zinsbouw en de woorden die ze gebruiken, maar ook hun lichaamstaal. Je kan soms zien dat iemand bijvoorbeeld een schouder draait als iemand anders aan het praten is, onbewust. Dan zie je van, oh, die vindt hij eigenlijk helemaal niet zo leuk. Terwijl die wel een fijn gesprek aan het voeren is qua woordgebruik, maar je ziet gewoon dat hij zich onbewust aan het draaien is. Ja, dan valt je dat heel erg op van, oh, wanneer doe ik dat als ik in gesprek ben met iemand? Um, als, je, als ik met een groep mensen ben, waar draai ik mij onbewust mijn schouder naar iemand? En is dat ook zo, denk ik, en voel ik ook zo dat die persoon eigenlijk niet echt mijn, mijn persoon is, zeg maar.
1: Ja, dus ook zelfs van de subtiele signalen bewust zijn.
0: Ja, ja, ik vind dat heel Dat vind ik het interessantste. Wat er is om daar naar te kijken. Mensen kijken, op het terrasje zitten en mensen kijken. is mijn lievelingshobby.
1: En wat levert dat jou dan op?
0: Inzichten. In, in hoe dat de samenleving met elkaar werkt. In hoe dat we eigenlijk allemaal heel erg gelijkaardig zijn. Dat vind ik het, het interessantste van al zoveel jaren reizen. En in verschillende culturen komen. Dat ongeacht het land waar ik in ben. Toch bepaalde natuurlijke, menselijke dingen bij iedereen te zien zijn. Iedereen ervaart verdriet en liefde en is uh, hopeloos of is super enthousiast. Die dingen zie je bij elke persoon, in elke cultuur, in elke leeftijdscategorie terug. En dat vind ik zo mooi, om dan die soort dingen te gaan, gaan zien in verschillende omstandigheden.
1: Zou je dan zeggen dat emoties dus overal ter wereld hetzelfde zijn en hetzelfde worden ervaren?
0: Op een... Lager onderbewust niveau. ja, hoe dat, dat dan cultuur naar buiten komt, dus hoe dat bepaalde mensen zich gedragen en welke woorden dat ze daarvoor gebruiken, is wel anders, maar de, de diepe emotie is op menselijk niveau hetzelfde, in mijn ogen in elk geval.
1: En zijn er nog andere dingen die jou zijn opgevallen tijdens het reizen, die ook overal ter wereld hetzelfde zijn naast emoties?
0: Ja, we willen allemaal hetzelfde. We willen allemaal gezien en geliefd worden. Dat is... Human nature. Dat is uiteindelijk waarom we dingen doen die we doen.
1: Ja, mooi dat je die ook noemt. En ja, hoe zit dat bij jou? Want ja... Ja. Mm-hmm.
0: ja, ik wil ook zeker gezien en geliefd worden. Dat is het grootste ding, denk ik. Het grootste doel. Ja, je kan andere doelen hebben en weet ik het wat allemaal. Maar mijn doel is nog steeds gezien worden voor wie ik ben. En de waarde die ik te bieden heb mezelf zal zien en dat uitdragen naar anderen.
1: En hoe doe jij dat dan nu bijvoorbeeld in je leven, in je werk misschien? Hoe hoe zit dat nu bij jou?
0: Hoe ik mezelf mezelf zie, bedoel je? -hmm. Ja, ik vind het gewoon belangrijk dat ik mezelf erkenning geef voor de dingen die ik doe en de stappen die ik zet. Dus ik vier elke kleine overwinning heel sterk. Dus als mijn doel bijvoorbeeld gezien worden is en mijn eigen waarden um, uitdragen. En ik merk dat ik dat in een situatie gedaan heb. Dan ga ik mezelf dan heel, dan ga ik heel trots zijn op mezelf. En dat vieren en misschien iets gaan drinken. Of weet ik veel wat. Een manier om mezelf te vieren. zeg maar En die overwinning. Zodat het niet alleen van anderen afhankelijk is. Maar dat het ook... Het begint bij mezelf. Als ik voor mezelf trots kan zijn en die stappen kan zien en die overwinningen kan zien... dan is het makkelijker voor een ander om dat ook te gaan zien bij mij.
1: Ja, yeah. en heb je dat ook altijd al gehad, dat je je daar ook bewust van was? Nee. <laughs> het
0: stemmetje in mijn hoofd was weer meer... het is nog niet goed genoeg en het kan ook beter. En je hebt nee gezegd, terwijl je eigenlijk ja had moeten zeggen... want je moet op alles ja zeggen... Dat stemmetje is heel lang veel groter geweest... dan het stemmetje van wauw, dat heb je goed gedaan. En soms heeft hij nog steeds de overhand... dat iets niet goed genoeg is of niet snel genoeg gaat... of uh, het had beter gekund. Dat stemmetje komt soms nog steeds bovenop van... het is al goed genoeg.
1: Ja, en wat ik dan hoor is dat het stemmetje vroeger dus veel luider was. Wat heb jij toen gedaan? Wat heeft jou toen geholpen om dat wat zachter te maken, dat stemmetje?
0: de volumeknop minder zetten en de volumeknop van het andere stemmetje proberen hoger te zetten. Dus heel erg daarop focussen, want hetgeen waarop je op focust, dat is hetgeen wat er luider wordt. Dus als jij de hele tijd gaat focussen op de dingen die je niet goed doet of die niet goed genoeg zijn, daar gaan altijd dingen zijn. Je bent altijd aan het groeien en ik ben altijd fouten aan het maken. Dus ik kan focussen op de fouten of de dingen die ik niet doe, of ik kan me focussen op de kleine dingen die ik wel doe. En soms zijn dat super kleine dingen. Dus iets wat ik elke avond al oh, ik zou zeggen vijf, zes jaar doe... is in een agenda, gewoon een normale agenda... schrijf ik minstens drie dingen op waar ik dankbaar voor ben. En dat zijn meestal dingen waar ik mezelf dankbaar voor ben. Dus niet, oh, ik heb een ijsje gekregen... of ik heb een nieuwe klant of weet ik het wat. Maar eerder als, ik ben vandaag om acht uur opgestaan... terwijl ik gezegd had dat ik om acht uur op ga staan... Ik heb mijn eigen belofte nagekomen. En daar ben ik heel trots op. Zulke ja. kleine dingen.
1: Ja. ja, en die kleine dingen die zijn dan juist weer heel groot.
0: Ja, en doordat, je daar, of doordat ik daar de focus op leg, wordt dat voor mij luider. En niet de dingen van, ja, maar je had gezegd dat je gezond ging eten. Je hebt ook een stukje chocolade gegeten. Maar is helemaal niet goed. Je bent niet gezond. Daar kijk ik dan op dat moment niet naar. Want de focus ligt op... Je bent wel om achterop uur opgestaan terwijl dat je doel was. Heel goed.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook heel liefdevol als je jezelf zo aanspreekt.
0: Ja, en dat is nodig. Want dat andere stemmetje gaat anders bij mij in elk geval de overhand nemen.
1: Ja, ja. Ja, en zijn dat ook dingen die je dan terugziet in je werk? Dat iedereen daar dus eigenlijk op zijn eigen manier of haar eigen manier mee worstelt met dat stemmetje?
0: Ja, ik denk dat dat een van de dingen is die ik heel vaak terugzie, is dat... Uh, mensen willen heel veel dingen bereiken, maar gunnen hunzelf dan een week om daar te komen. Terwijl dat zo'n proces alleen maar het feit dat je weet wat jouw doel is, is al een overwinning op zich. Het feit dat jij focus hebt op iets wat je vooruit brengt, is al een, een, een win op zich. Dus iets wat ik echt heel vaak in mijn werk doe, is hoe ga je dit vieren, wat is je win... Uh, super trots, hier mag je super trots op zijn... dat ik ga benoemen dat zij ergens trots op mogen zijn... zodat ze dat onbewust zelf ook gaan overnemen. Dat het dan niet meer van mij komt... maar dat ze dat zelf bij zichzelf ook gaan doen.
1: Ja, ja dat merk ik natuurlijk ook... Uh, nu ik bij jullie in de mastermind zit. Op elke vrijdag dan kunnen we onze winst met elkaar delen. En ik weet ook nog wel in het begin dat ik dacht... Wat heb ik nou eigenlijk allemaal gedaan deze week? Wat zijn eigenlijk mijn overwinningen van deze week? Waar ben ik trots op? Ja, dat is echt iets wat wat ik ook heb moeten aanleren. Maar dat is eigenlijk super fijn om aan het einde van de week even stil te staan. Of aan het einde van de dag, dat kan natuurlijk ook. Bij, ja, waar waar ben ik nou echt trots op? Of waar waar ben ik mezelf dankbaar voor? Dan gaat je hele mindset gewoon shiften.
0: Ja, want dan focus je op de... Soms zijn dat hele kleine dingen. Maar dan focus je op de dingen dat je vooruit brengt. En niet de dingen die je op dezelfde plaats houden.
1: Ja. En zijn er dan nu dingen in je leven waarbij jij merkt dat je dat dan soms nog wel lastig vindt? Iets ja, wat jij jezelf nog meer wil aanleren bijvoorbeeld?
0: Ja, ik ben heel erg bezig met uh, dat ik mag rusten en dat, het niet al- dat ik niet altijd aan moet staan. Ik ben heel erg... Ik zie in alles... en businessmogelijkheid. Oh, daar kunnen we wel iets mee doen en dit kunnen we doen. Hier is een idee. Ik ben een idee en ik kan dat, dat is voor mij heel makkelijk. Maar dat zorgt er ook voor dat ik daar soms in doorsla. En dat ik dus alleen maar aan het denken ben... hoe dat ik iets beter kan maken, een idee kan hebben... en daar een bedrijf van kan maken, iemand vooruit kan helpen. En dan staat mijn hoofd en mijn lichaam dus nooit uit. En dat is iets waar ik nu bewust mee bezig ben... met echt rust nemen voor mezelf... Niks doen, niet op mijn telefoon kijken, niet iemand anders beantwoorden. Tijd maken voor mijn eigen ontwikkeling. In plaats van altijd bezig te zijn met de ander en ideeën en groei. En jij, we gaan vooruit. Oké, maar ben je nu? Hoe kan je nu rust nemen? Al is het vijf minuten en stilstaan met hetgeen wat er nu bij jou gebeurt.
1: Ja, dus echt even afschakelen.
0: Ja, Ja. Dat dat is mijn grootste leerpunt op dit moment.
1: En je noemde net al een paar dingen... die je dan bijvoorbeeld kan doen. Wat zijn... wat zijn nog meer dingen... die jou helpen om dan echt af te schakelen... om eventjes die rust te pakken voor jezelf?
0: Voor mij werkt het heel goed... om stilte te hebben. Dus als ik bijvoorbeeld ga wandelen... geen podcast, mijn telefoon... niet meenemen, gewoon alleen zijn... in de omgeving waar ik ben. Dat werkt heel goed... Knuffelen van mijn huisdier werkt ook heel goed. <laughs> <laughs> um, en meestal neem ik minstens een halve dag per week tijd waarbij ik gewoon ga schrijven. En meestal ga ik dan naar een, uh, een cafeetje of ergens buiten de deur. En dan neem ik gewoon een iPad mee, want daar schrijf ik op. En dan ga ik gewoon reflecteren op de afgelopen week en op mezelf. En ...welke dingen vielen me op, wat heb ik gezien, wat heb ik geleerd... ...waar wil ik volgende week aandacht voor besteden... ...zodat ik die tijd voor mezelf neem om bij mezelf in te checken... ...zonder dat daar andere mensen in mijn omgeving zijn.
1: Ja, dus het is dan ook belangrijk om die tijd voor jezelf ook echt in te plannen... ...dat je er ook echt ruimte voor maakt.
0: Ja, meestal is dat bij mij op zondag.
1: Ja, Ja. en dan gebruik je die tijd dus ook om echt te reflecteren op jezelf...
0: Dus uh, ja, je kan wel zeggen, ik schrijf elke avond dingen op waar ik dankbaar voor ben. Dat zijn allemaal kleine momentjes. Maar de zondag, minstens twee uur dat, op een zondag ergens, ga ik echt zitten en schrijf ik voor mezelf, reflecteer op de week, op mijn eigen groei van de afgelopen week en maar dat ik de week erna aandacht en focus op wil zetten. Wat mijn intentie is. Niet wat mijn doel is, maar wat mijn intentie is voor de aankomende week.
1: Ja, mooi. En terwijl je dit zo aan het vertellen bent, komt in me op, ja, hoe zou jouw human design er dan mee te maken hebben? Of daar überhaupt een link tussen is? Maar voordat we daarop ingaan, is het denk ik goed om eerst even uit te leggen wat human design is. Want ik had laatst in mijn stories had ik, uh, verteld dat ik een sessie bij jou had gehad en had ik even een polletje gemaakt. Ben jij ook bekend met human design? En er waren misschien drie mensen die hadden gezegd, ja, en de rest kende het allemaal niet. Dus toen dacht ik, hé, hey, dat is interessant. Vertel ons, wat is human design?
0: Ja, het is, ook, het is ook vrij nieuw. Um, het is een soort van combinatie tussen verschillende spirituele practices, zeg maar, waarbij je een blauwdruk krijgt van jezelf. Dus um, je ziet dan een mannetje met allemaal figuurtjes, en afhankelijk van jouw geboorte tijd, je geboorteuur en je geboorteplaats uh, en geboortedatum krijg jij een blauwdruk druk van jezelf. Van Wat zijn je sterktes? Wat zijn jouw valkuilen? Waar kan je beter op inzetten? Hoe maak jij beslissingen? Uh, welke omgeving werkt heel goed voor jou? Het is best uitgebreid. Het kan heel ver gaan. En uh, ik vind het een hele fijne tool om te gaan kijken voor jezelf te deconditioneren. Dus welke dingen heb je aangeleerd vanuit je omgeving? En welke dingen zijn er echt van jou? En daarvoor gebruik ik het onder andere.
1: Ja, dus dat kun je dan terugzien in jouw human design?
0: Ja, ja je kan duidelijk terugzien wat het er echt van jou is, wat van jou en de kern is, en welke dingen dat er, waar dat je aanleiding hebt om uh, beïnvloed te worden door je omgeving.
1: En toen jij dus jouw eigen human design ontdekte, wat herken? Ja, wat, wat, wat zag je daar dan bijvoorbeeld in terug?
0: Ja, dat was een heel fijn moment op een schrijversretreat in Frankrijk. En een van de schrijvers daar had zoiets van... Oh ja, tijdens het kampvuur, laten we human design dingen bekijken. En echt iedereen had zoiets van... Huh, human design, wat is dit? En nu, dit is bijna zes jaar geleden. En bij mij kwam het dus uit dat ik een projector was. En ik dacht, huh, ik moet wachten om te spreken. Wait for the invitation. Ik moet uitgenodigd worden voor ik mijn mening mag geven is mijn life lesson. Dat is gewoon het ding wat ik hier te leren heb. Van, als mensen mij vragen om mijn mening, dan is het oké okay om mijn mening te geven. Anders komt dat aan en dan is dat een klatch. En dan hebben zij zoiets van, ik heb er helemaal niet om gevraagd. Ik wou dit helemaal niet weten. Ga weg. En dat is dus mijn grootste les. Dat zag ik gelijk terug in mijn design. Van, oh ja, duidelijk. Dat was iemand om mijn mening vraagt of om mijn input, dan is het oké okay om dat te geven... en niet te helpen, omdat ik denk dat het best is dat ik hen ga helpen... want ik zie het probleem.
1: Ja, en dat is ook typerend inderdaad voor die projector. Ja. En je hebt nog meer designs, want je hebt ja. er hoeveel in totaal?
0: Je hebt vier verschillende types dat je kan zijn. En dan heb je nog een profiel wat daaronder valt. En dan heb je een strategie die daaronder valt. En er vallen een heel aantal dingetjes onder. Maar je hebt dus vier algemene types. Dat is de generator, de manifester, projector en de reflector. En onder de generator, daar wordt vaak gezegd dat dat een andere is, maar dat is niet, heb je de manifesting generator. Dus een soort van combinatie tussen een generator en een manifester. Dus een nieuwere. Niet een type op zich, maar een nieuwere versie van de uh, Generator.
1: Ja, en als je dus al die gegevens dan kan invoeren van je geboortemoment, dan krijg, krijg je daar dus een profiel uit. En daarin kun je dus eigenlijk zien wat echt van jou is en wat dus aangeleerd is door de omgeving of door je leven heen. En bij jou was het dan zo dat jij ontdekte, oh, ik mag dus echt wachten op de uitnodiging voordat ik ga spreken. Ja. En wat voor invloed had dat vervolgens op jouw leven toen jij dit ontdekte van jouw human design?
0: Ja, in het begin dacht ik, nee, dat gaan we niet doen. Nee, kom op. We gaan helemaal niet wachten op dingen. Hoeft niet. hey initiëren, volle paak gaan. Want ik was een ondernemer, dus ik wou ook dingen doen. En husselen en waar. Een soort van... Die modus zat ik toen heel erg in. En door de maanden heen werd ik telkens wel weer teruggebracht naar oei, misschien moet ik geen dingen initiëren. Het is makkelijker als ik gewoon wacht... en dingen komen vanzelf naar mij toe. Ik hoef niet mensen te mailen om op een podcast te komen... of iemand uh, blijven berichten sturen voor iets gedaan te krijgen. Nee, als ik even niks ga doen... dan opeens komen die mensen vanzelf naar mij. En dat voor mij was een van de grootste inzichten van... het is oké om uh, met mezelf bezig te zijn. Dus wel zelf dingen te leren... en mezelf te optimaliseren... en reflectie en weet ik veel wat... En doordat ik in mijn eigen element ben en mijn eigen licht ga shinen, komen mensen wel vanzelf naar me toe, omdat ze mijn licht zien. En ze willen daarbij in de buurt zijn, of ze willen mijn feedback, of ze willen iets van mij, dan komen ze dat wel vragen. En dat is oké. Okay.
1: Klinkt eigenlijk ook heel relaxed.
0: Ja, het is ook. Projectus is ook een niet-energietype, dus het is ook heel relaxed. Dat is de bedoeling.
1: En wat bedoel je met niet-energietype?
0: Uh, ja, je hebt dus in Human Design twee verschillende. Grotere types, een energie en een niet energie type De generators en de manifestors zijn energie-types. en de projectors en de reflectors hebben geen energie van zichzelf. Dus als je bekend bent met het uh, chakra systeem, heb je de sacral. En dat is eigenlijk ook life force. Dat is de energie die in jouw lichaam zit. En een generator en een manifester hebben toegang tot hun eigen energie. Ze zijn een soort van kleine batterijtjes die van zichzelf opladen en die altijd bezig zijn, die hebben altijd energie. Terwijl voor een projector en een reflector, die hebben geen energie van zichzelf. Die bewegen mee op de energie van de ander of van de omgeving. Dus daaraan merk je dat het voor een projector vaak heel chill is. Heel afwachtend, meer uh, vanuit de zijlijn kijken, meer als coachend of als aanstuurder die dan de energie gaat bewegen, zeg maar.
1: En herken je dat dan ook bij jezelf?
0: Ja. (laughs) Ik, Ik was vroeger wel heel erg een doe er en ik zal het zelf wel doen. En als ik het doe, dan is het beter. Maar wat ik geleerd heb, is dat het dus helemaal niet zo is. Dat ik veel beter ben in het aansturen en het begeleiden van anderen... en het zien van dingen van bovenaf... in plaats van er middenin te zitten. Daarom dat reflecteren komt voor mij zo natuurlijk. En ik denk voor jou ook, want jij bent ook een projector. Dat is gewoon wat voor ons heel makkelijk is. Zowel voor een generator en een manifesting generator en een manifester... Dat is een van hun grootste struggles. Om bij zichzelf te gaan kijken van... Oké, ik ga reflecteren. Maar hoe dan? Ik heb geen idee hoe ik dit nu ga zien. Want ik ben maar gewoon aan het doen en ik ben bezig. En ik ben altijd met iets bezig. Dat die niet de tijd nemen om van op een afstandje naar iets terug te kijken.
1: Ja. En bij jou gaat dat dus van nature al? Dus eigenlijk heb je jezelf een beetje... Ja, moeten afleren is misschien een groot woord, maar wel dat jij daar een shift in hebt gemaakt van altijd doen, 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 naar meer kijken en dan dat begeleiden, dat je dat meer ging inzetten. En hoe is dat proces dan gegaan? Want dan leefde je al die tijd met, ja, op een bepaalde manier, altijd in de do-modus bijvoorbeeld. Hoe ben je dat langzaam gaan shiften?
0: Ja, door echt te gaan kijken waar krijg ik energie van of waar word ik heel blij van en waar word ik niet blij van. En wanneer ben ik echt helemaal uitgeput. Want als je als projector dingen gaat doen in de hustle modus, dan merk je dat je op een gegeven moment helemaal uh, opraakt. En burn-out is echt een real ding bij projectors. Dat is echt iets wat regelmatig bij die types voorkomt, omdat die willen meegaan met een generator wat uh, die types is, is 60% ongeveer, plus of min, van de bevolking. Dus je wil gewoon meegaan met wat de rest van de bevolking en van jouw omgeving aan het doen is. Maar daarvoor ben je niet gemaakt. Dat is niet jouw sterkte. Dus ik merkte gewoon dat ik van bepaalde dingen echt super moe was en totaal geen energie en een soort van negatieve vibe had. Ik zou zelfs zeggen, ik ben ook ooit uh, op depressie afgegaan. Dus... Van het moment dat ik dat merk bij mij... weet ik, oh, dit is niet voor mij. Hier moet ik uitstappen en hier moet ik van wegstappen... en ga reflecteren, wat wat wil ik nu wel?
1: En dat kan dan soms denk ik best wel lastig zijn... als je merkt dat je omgeving misschien wel dingen van je verwacht... of misschien wil je eigenlijk ook wel naar iets toe gaan... maar je voelt gewoon dat het ergens ook niet het juiste moment is. Ik zeg maar wat. hoe, Hoe ben je daar dan mee omgegaan?
0: Door dat aan te geven. Door... Duidelijk te gaan communiceren wat voor mij werkt en wat niet voor mij werkt. En nee te durven zeggen. Als iemand mij iets vroeg van... Hey, kan je dit even doen? Ik kan dit. Maar wil ik dit? En als dan mijn antwoord nee was, dan zei ik ook letterlijk nee. En dan kwam het ook weer... Ik hoef mezelf niet te verantwoorden waarom ik nee zeg. Het is gewoon een nee omdat het voor mij zo voelt.
1: Ja, ik denk dat dit wel mooi is om wat langer bij stil te staan. Omdat nee zeggen toch wel iets is dat velen zo ontzettend lastig vinden. Kun je dat begrijpen?
0: Ja, omdat we echt wel aangeleerd worden om altijd ja te zeggen. Als iemand iets vraagt, uh, als kind bijvoorbeeld, ik kom van dan als leerkracht zijnde. Als je als leerkracht iets vraagt aan kinderen, het antwoord is bijna 90% ja. Want je wordt aangeleerd om altijd ja te zeggen. Want je wil die anderen helpen, je wil iets doen. Er wordt bijna nooit van jou verwacht dat jij nee gaat zeggen. Dus je groeit op op een manier van ja zeggen is het enige antwoord. Nee, zeggen dat, dat staat niet in mijn woordenschat. Terwijl dat nee zeggen net zo krachtig is, al dan niet krachtiger dan een ja. Dus ik wil mensen ook uitdagen. Als je dan luisteren bent, je vindt dat moeilijk, ga eens een hele week nee zeggen op alles. En ga dan kijken hoe dat je daarbij voelt. Om dan af en toe jouw ja weg te geven. En jouw energie, technisch gezien, weg te geven aan de dingen waar dat jij echt een ja tegen wil zeggen.
1: Yeah. Ja, dus het is inderdaad zo dat, de mees, of dat, dat, dat in de maatschappij word je inderdaad aangeleerd om gewoon maar ja te zeggen. En wat, wat zou nog meer een oorzaak kunnen zijn dat je het zo moeilijk vindt om nee te zeggen?
0: Omdat je dan iemand anders afwijst. En je wil natuurlijk geen afwijzing hebben. Dus ook als je eh, als iemand vraagt wil je hier mee naartoe gaan... Dan gaat die andere persoon dat misschien persoonlijk nemen. Terwijl het helemaal niet persoonlijk bedoeld is. Omdat jij gewoon nee zegt. wil niet zeggen dat je nee zegt tegen die persoon. Je zegt nee tegen de
1: activiteit. Ja, en ik denk dat dat ook mooi is om die inderdaad nog even te benadrukken. Dat je inderdaad nee zegt tegen een activiteit, maar niet tegen de persoon. En dan komen ook gelijk die spiegels weer terug. Dat wat ik zelf niet prettig vind, wil ik natuurlijk een ander dan ook niet geven. Ja. En dan komt ook weer wat jij zei. Dat we in... Dat we overal ter wereld allemaal hetzelfde willen. Dat we allemaal worden geaccepteerd.
0: Ja, wie dus die we zijn. afwijzing is dan heel, heel zwaar. Terwijl, het is geen afwijzing. Maar dat wordt wel zo gezien. Want hoe vaak hoor je een nee als je iets vraagt aan iemand. Die kans is klein. Want heel veel mensen zeggen gewoon ja. En achteraf denken ze, dit had ik beter niet moeten doen. Maar dat gaan ze toch doen. Want ze durven dan niet meer terug te komen op een originele antwoord. Terwijl... Als je dan een keer ja zegt, dan is het net super magisch dat je ja hebt gezegd. Dus dat is iets waar ik heel erg mee bezig ben geweest. Van, okay, welke dingen wil ik ja zeggen? Met welke mensen wil ik mij omringen? Als iemand mij vraagt, van elke keer als we verhuizen, is een nieuw land, moet ik opnieuw vrienden maken, opnieuw uh, dingen doen en activiteiten? Het is zo ver gekomen dat ik misschien op één van de tien dingen ja zeg En alle andere dingen denk ik... het is ook gewoon fijn om in mijn eigen bubbel te zijn... en even niet met iemand anders bezig te zijn. En dat is ook oké. Maar ja, dan creëer je wel een bepaald idee van... oh, ik ga haar niet meer vragen, want ze zegt toch nee. Dus dat merk ik nu, dat mensen mij niet meer per se uitnodigen... voor bepaalde dingen, omdat ze ervan uitgaan dat ik nee ga zeggen.
1: En hoe is dat voor je?
0: Interessant, want dan komt die spiegel met afwijzing. Van Zeg ik ja tegen mezelf of zeg ik ja tegen iemand anders? En dat lijntje is voor mij altijd heel interessant... om daarbij stil te staan als iemand mij iets vraagt. Ik reageer ook niet snel. Als mensen mij vragen van, hey, wil je hier naartoe... Dan zeg ik ook meestal, ik ga hier even over nadenken, ik kom hier binnenkort bij jou op terug. Ik zeg ook, ik maak ook geen deadlines meer, maar ik kom hier morgen bij jou op terug, want dan voel ik de druk om te antwoorden. Dus ik zeg gewoon, ik ga hier wel een keer op antwoorden. Um, en dan ga ik gewoon daarin zitten van, oké, okay, als ik daar ben, ga ik dan blij zijn of niet? En soms maak ik nog steeds compromises, soms ga ik nog dingen doen waarvan ik denk, hmm, dat had ik liever niet gedaan. Maar dat bevestigt dan mijn originele uh, gevoel daarover. Dan denk ik: oh, dat had ik beter niet gedaan. Goede les, dat weet ik voor volgende keer.
1: Ja. ja, dus dan kun je het ook weer zo zien, met je, hoe je er naar kijkt, dat het toch iets positiefs is. Dat het je iets heeft opgeleverd, in plaats van dat het iets heeft weggenomen van je.
0: Ja, ja, inderdaad. Want ja, ik, ik ben niet alleen. Dus mijn partner heeft dan vaak: oh, gaan we hier wat doen? Of gaan we dit doen? Of die heeft ons uitgenodigd. En dan zeg ik regelmatig ook gewoon: ja, omdat ik weet dat dat iets is wat hij heel graag wil doen en voor mij is het dan wel oké okay, want ik weet dat ik daar wel een les ga uithalen en als ik naar huis wil gaan ik ga heel vaak eerder naar huis en dan hoor ik van anderen van oh maar jullie zijn daar samen naartoe gegaan dan moet je samen naar huis gaan nee als ik het gehad heb ga ik naar huis en dan zei ik gewoon ik ga naar huis je ziet me wanneer dat je naar huis komt fijne avond en dan weg van huis
1: ja dus dan blijf je ook heel dicht bij jezelf
0: ja maar dat is wel iets wat ik heb moeten leren
1: ja En als we nog even teruggaan naar die nee, hoe ziet dat er dan concreet uit? Want wat ik dan hoor is dat je dan eerst zegt, dat vind ik ook een mooie, dus even jezelf die ruimte geven om even te voelen, wil ik het überhaupt wel? Dus dat je dan zegt, ik kom maar later op terug. Maar stel dat je dan een nee wil verkopen, dat je die wil geven, hoe breng je dat dan? Kan je dat concreet maken?
0: Ja, uh, ik had over laatste vriendin... Een kennis, want het is niet echt een vriendin. Een kennis die vroeg van, hey, wil je naar de stad komen? Ik woon ongeveer op 40 minuten van de stad nu. Dan gaan we een koffie drinken. Dus mijn eerste reactie was al meteen, nee, want ik wil niet heel die weg doen voor een kennis. En daar heb ik helemaal geen zin in. Nee. Dus toen dacht ik, hm. ik had daar gewoon een berichtje gestuurd van, hey, dankjewel voor de uitnodiging. Vind ik super tof. Ik ga hier binnenkort bij jou op terugkomen, want ik ben nu even druk. Dus, oké. Okay. Dus dat gaf mezelf alweer even tijd om daar... Dieper op in te tunen. Maar mijn nee bleef heel duidelijk nee. Dus toen heb ik gewoon gezegd van. Ik vind het echt super tof dat je aan mij denkt. Maar op dit moment heb ik daar geen behoefte aan. En dat was het.
1: Ja. Dus dan geef je eerst wel erkenning voor de uitnodiging van de ander. En dan blijf je dus in verbinding met die ander. En daarbij geef je je eigen behoefte ook aan. Ja.
0: En omdat ik niet per se wil dat ik door haar meer uitgenodigd word... ga ik ook niet zeggen van... oh, volgende keer kan je me... of als je nog een keer het gaat doen, laat met dat meten... dan is dat misschien wel een goede. Als het mensen zijn waar ik wel een verbinding dieper mee wil aangaan... dan is dat wel een zin wat ik er nog achteraan zet.
1: Ja. Ja, dat die uitnodiging dan ook open blijft.
0: Open blijft, ja. Want anders dan sluit je hem af. Maar soms wil je hem ook gewoon afsluiten... Um, en dat is iets wat ik wel geleerd heb, want ik dacht dat ik dat altijd open moest houden. Dat ik altijd beschikbaar moest zijn voor de ander. Maar als het voor mij, als ik niet zie dat die relatie of die vriendschap naar een ander niveau kan gaan, dan heeft het voor mij ook geen zin om die uitnodiging open te houden. Want het zijn allemaal lijntjes die onbewust open blijven staan. Terwijl ik veel liever mijn aandacht besteed aan de mensen waar ik echt verdieping mee wil aangaan.
1: Ja... Dus dat je dan ook echt bewust daarvoor kiest om die lijntjes open te houden. En ook bewust ervoor kiest om sommigen dus dan af te sluiten. Ja,
0: ja heel bewust. En vroeger was ik altijd voor iedereen beschikbaar. En ging ik op alles, ja, en ging ik open. En was ik nooit thuis. Want dat was gewoon een onderdrukking van mezelf.
1: Wat zou je tegen jezelf willen zeggen uit die periode?
0: Dat het oké okay is om voor mezelf te kiezen. Dat ik
1: niet altijd voor de anderen moet springen. Oeh, nu zei je net iets heel waardevols en toen liep hij een beetje vast. Dus ik hoorde je zeggen dat het oké is om voor jezelf te springen en toen?
0: Dat het oké is om voor jezelf te kiezen en niet altijd voor de ander te springen.
1: Ja, ja. En niet altijd om voor de ander te springen. Ja. Ja, Ja. en stel dat dat stemmetje dan zou zeggen... Ja, maar dat hoort toch zo, dat dat is toch wat ik moet doen. Wat zou je dan daarop terugzeggen?
0: Dat het heel fijn is dat het stemmetje is. En dat hij me veilig wil houden. Maar dat op dit moment dit mijn keuze is.
1: Ja. ja dus echt kiezen voor jezelf. Ja. Dat is natuurlijk ja. ook zelfliefde.
0: Ja, en die keuze heb je altijd zelf. Als jij die keuze bij iemand anders legt. Dat is ook jouw keuze om die bij iemand anders te leggen.
1: Ja, dus ook, ook eigenaarschap nemen voor je eigen leven hoor ik daarin terug. Ja. Mooi. Ja, ik zit te denken. Welke kant kunnen we nog op? Want ik heb het gevoel dat ik met jou heel veel kanten in het gesprek nog kan opgaan. Is er anders iets waarvan jij zegt dat daar zou ik het nog wel met je over willen hebben? Geen idee. Ga ik toch eens eventjes kijken. Nou, ik zat, dan ga ik deze erin gooien. Ik was eventjes aan het kijken op jouw Instagram. En ik dacht, ik vind het al leuk om even te kijken. Helemaal naar beneden scrollen naar een van je eerste posts. En toen kwam ik een post tegen uit 2016. En toen zag ik daar een quote. Your diamond, dear. They can't break you. Mm-hmm. Weet je nog wat voor jou de aanleiding was om die post toen te plaatsen? Oh,
0: 2016. Ik weet wel nog hoe dat de poster uitziet. En ik weet dat ik heel erg toen in, mijn, in de fase zat van... We gaan weg uit België en ik heb een keuze gemaakt voor mezelf. En mijn familie en mijn, vri- mijn close vrienden waren het daar niet mee eens. Zij hadden echt zoiets van, je gaat je leven weggooien... en je hebt zo'n goede job en je hebt je bedrijf hier... en je hebt een appartement en weet ik het wel... je hebt alle dingen die iemand zou moeten hebben, tussen aanhalingstekens. Waarom ga je dat allemaal weggooien om te gaan reizen zonder dat je een idee hebt? En ik weet dat ik toen heel erg voor mezelf soort van aan het opboksen was tegen de ander... Van, ze kunnen mij niet breken, en ze kunnen mijn idee niet afpakken en ik wil hiervoor gaan. Een soort van, ik zal jullie wel bewijzen dat ik het kan. Heel erg vanuit die bewijsdrang in plaats van uit acceptatie. Dat is hun mening, het zat ik nog heel erg. Ik zal dit wel bewijzen aan jullie.
1: En, en nu voel je dan nog dat die quote resoneert?
0: Op zich, het stukje van je bent een diamant en je wordt geslepen en je bent heel erg bij jezelf. Ja, dat wel. Maar niet dat uh, dat stukje breken, dat is weer dat bij de ander leggen. En hun de macht geven om jou te kunnen breken, ja of dan nee. Terwijl het veel meer is, ik ben een diamant en dat is oké.
1: Ja, en wat, wat bedoel je dan precies met die diamant?
0: Ja, ik vind dat uh, een heel mooi... Ik heb die ook in mijn bureau staan. En een, een ex-klant van mij heeft een, uh, een diamant getekend. En I am precious, so I'm working on myself. Or the more I work on myself, the more precious I become. Zoiets is het. Uh, en dat heeft ook met die diamant te maken. Dat des te langer dat je in de grond blijft en aan jezelf werkt... en met jezelf bezig bent, des te meer waardevol dat je jezelf maakt, zeg maar.
1: Ja, dus is het dan ook zo dat je jezelf ook echt die tijd in die grond mag geven en gunnen?
0: Ja. Ja. ja, en in de, in de grond is ook heel erg en naar die shadows kijken, naar de dingen kijken die, die jij voor jezelf niet goed genoeg vindt of die anderen uh, bij jou aanmerken of zo, dat dat ook oké okay is dat je daarmee aan de slag mag gaan. Het is niet alleen maar happy vibes, positive en al dat soort dingen. Dat is goed, maar je mag ook met die dingen gaan zitten waarvan je denkt, hey scary, hier durf ik niet naar te kijken. Dan gaan we daar naar kijken, want dan maak je ze minder eng.
1: Ja, yeah. Ja, het is een beetje cliché, maar juist in de duisternis, daar vind je juist het licht.
0: Ja, ja dat ja. is echt... Ik vind het meestal ook heel fijn als ik in zo'n moment zit waar ik denk... Ik weet het allemaal niet meer. Het is genoeg. Hè? Laat maar. Dan weet ik dat er een hele grote doorbraak zit aan de andere kant.
1: Ja, dus dan heb je ook het vertrouwen dat die komt. Ja. En dan ja. is het waarschijnlijk ook makkelijker om je over te geven aan even die... die, die ja.
0: Ja, en in plaats van dan te denken, nee, het moet allemaal in orde zijn. En ik ga terug focussen op het positieve. En uh, nee, ik ga gewoon een paar weken me heel slecht voelen. En denken, waarom is dit het leven? Waarom doe ik al deze dingen? Uh, laat maar. Dan daar gewoon even in blijven zitten. Want die periode is daar. Voor, voor jou iets te leren. Voor jouw contrast groter te maken. Om het zodanig sterk te maken dat je weer weet waar dat je wel naartoe wil gaan.
1: Ja, en dan hoor ik weer terug wat jouw antwoord was op mijn vraag... wat zelfliefde voor jou betekent. Dat je dus al die kanten van jezelf kan omarmen... en dat je die er allemaal laat zijn. Dus niet alleen maar de happy vibes... maar ook die momenten of die dagen dat het gewoon voelt... alsof het allemaal even tegen zit... en allemaal niet lekker gaat zoals je zou willen. Dat dat er ook mag zijn.
0: Ja, dat is een heel groot deel van de journey. Het is niet alleen maar happiness en vibes. Net vanuit die dingen waar je denkt... ik weet het niet zo... Maak daar ook je sterkte van, want dat is technisch gezien ook een sterkte. Ik zeg ook niet een zwakte, ik zeg eerder een valkuil of iets waar je vooruit moet kijken. Het is niet een zwakte.
1: Ja, mooi. Mooi dat dan toch weer jouw definitie van zelfliefde zo hier terugkomt. En ik denk dat dat ook mooi is dat we hem dan zo helemaal rondmaken. Daar hou ik dan ook wel weer van.
0: Ja, vast ook al. Precies.
1: Ja, dus je hebt aan ons verteld dat zelfliefde dus echt voor jou betekent... dat je alle kanten van jezelf kan omarmen... en dat het daarbij belangrijk is om echt naar je, naar je krachten te kijken... en je kwaliteiten te kijken en om dat vooral nog meer aan te sterken. En eigenlijk ook om alles te zien als een leermoment... als je echt naar jezelf durft te kijken en durft te reflecteren... En dan is mijn laatste vraag voor jou, want ik had uitgelegd dat bij de liefdesbrigade iedereen leeft in het licht, natuurlijk eerst door de duisternis. En dan leeft in het licht en die liefde in zichzelf kunnen verspreiden naar anderen. Hoe verspreid jij liefde?
0: Ik denk dat ik liefde verspreid door te laten zien dat het mogelijk is door zelf de embodiment te zijn van bepaalde aspecten... en daar heel open en eerlijk altijd in te zijn. Dus zowel de minder goede dingen laten zien van het leven en van mijn leven... maar ook de goede dingen. En op die manier vanuit mezelf het licht te verspreiden, zodat als mensen zich daarin herkennen, dat ze daar soort van mij als expander kunnen gaan zien van oh dat is mogelijk en dit is mogelijk en als bepaalde dingen mogelijk zijn, hangen daar ook dingen aan vast die niet zo tof zijn. Dus vanuit mijn eigen ervaring dingen te gaan delen en daar heel open en inviting voor te zijn, want ik ben ook wel iemand die berichtjes stuurt en heel erg bezig is met met de mensen rondom mij en mensen in mijn community, omdat ik net wil dat ook al heb je bepaalde dingen bereikt, je bent nog steeds mens. En dat is iets wat ik heel erg wil uitdragen van, vanuit mezelf. Van, richt je op jezelf, straal dat uit en alle dingen komen dan wel. Je hoeft niet ergens heel hard achteraan te gaan. Door gewoon jezelf te zijn is meer dan goed genoeg.
1: Mooi. Dank je wel voor dit gesprek. Ik vond het Dankjewel heel inspirerend. Ik je het mooie
0: vragen. Ja, ja. <laughs> supermooi.
1: En hiermee zijn we alweer aan het einde van deze aflevering gekomen. Ik ben ontzettend benieuwd welk nieuw inzicht jij hebt opgedaan en welke eerste stap jij gaat zetten om dit inzicht te integreren in je leven. Mocht je er even met iemand over willen sparren, dan kun je me uiteraard een berichtje sturen op Instagram, at Liefdesbrigade. En vond je deze aflevering waardevol? Deel hem dan op je Instagram stories en tag ons, at stephanie.smolders en at de Dank je wel voor het luisteren. Laten we samen de wereld lichter maken en liefde verspreiden door liefde te zijn.